0: Dobrodošli u Kolegium, jedini biznis podcast u kome konkretno, otvoreno i bez ustezanja analiziramo biznis, svesti, dajemo savete i pričamo o svojim greškama. I <laughs> nisam ovu za prezimljena. <laughs> Sa nama su danas na Kolegiumu Nemanja Čedomirović, osnivač i direktor firme Growit, jedine firme u Srbiji koja se bavi isključivo agile consultingom i implementacijom agile metodologije i velika novost u odnosu na prethodni kolegijom, čovjek koji je postao tata. Yeah. Sa nama je i Rastko Petaković, senior partner u Karanović i partneri, koji se, by the way, fokusira na baš temu koju ćemo pričati danas, a to je antitrust pravo. Kao što znate, Karanović i partneri je vodeća advokatska kancelarija u regionu za korporativno pravo. A također čovjek što je podcast propao, pa je došao u naš fer. Uh, sa nama je takođe Mihajlo Gajić, predsednik Libeka. Libek je nevladina organizacija koja zagovara libertarijanske ideje i takođe čovjek koji je u srednjoj školi imao dugačku kosu, kao i ja. <laughs> ja sam Gornji Okloski, osnivač i generalni menadžer kreativne agencije Žiška, agencija koja se fokusuje na branding, kreativne koncepte, digitalne strategije i integrisane komunikacije. Čovjek koji posle 7 godina svoje karijere i dalje mora da čita sa papira čime se bavi. Drugo vi, dobrodošli na Kolegijum podcast. Današnja tema nam je da li su Google i Amazon monopoli, odnosno konkretno američki Department of Justice, što je neki pandan Ministarstvu pravde, trenutno tuži Google i Amazon u odvojenim slučajevima za antitrust. Rasku objasni ljudima kako se tretira monopoli. Šta je monopol tačno? Ili antitrust i monopol, stvar? Antitrast e, regulativa i monopolska
1: regulativa su ista stvar, a da li je isto? Pa nije i jeste. Antitrast se zove zato što kada je donet prvi e, zakon protiv monopola, monopoli su se organizovali u trustove, pa se zato zove antitrast. Ali ako sklonimo to po strani, zašto, zašto se regulišu monopoli? Pa opet različiti odgovor. Postoje dve osnovne grane antimonopolskog ili zakonodavstva koje se bavi konkurencijom. Jedna grana je američka, druga je evropska. U Evropi teorije kaže mi štitimo konkurenciju zato da bi sutra iznikao novi Google i pobedio stari Google. U Americi kažu mi štitimo konkurenciju zato da bi potrošaču bilo bolje. To su dva potpuno različita ideološka pristupa ovoj regulativi. Uh, u, u oba slučaja Google je interesantan akter zato što Uh, u Evropskoj Uniji su postojala tri slučaja protiv Google, sad postoji četvrti. I sad zašto je, ako je pitanje zašto je Sundar uh, izašao uh, haotično sa nekog sastanka, a sa nekog nije, zato što u Evropskoj Uniji ako su dobili rekordne kazne, te kazne su negde oko 8 miliona evra sve zajedno, u Americi kada se završe ti postupci i kada naprave čak i neki settlement, može da neki class action suit koji će da ih, uh, uh, da ih potencijalno ostavi bez mnogo više par. Tako da, Uh, to, to je neki, hajde kažemo, high zašto, zašto nas briga? Pa za, zato što ovo može da dovede do jednog od dva ishodaka. Uzmemo dva ekstremna slučaja koja su uh, interesantna u antimonopolskom pravu i evo neka bude Microsoft. U ovom slučaju u Evropskoj uniji Microsoft je dobio tada najveću kaznu na svetu zbog toga što je u svoj operativni sistem koji je dominantan vezivao Windows Media Player. Dakle, naj, meni to iz ove, iz ove perspektive deluje kao potpuno banalna stvar. A, u Americi je Microsoft setlovao svoj slučaj zbog toga što je vezivao svoj browser za operativni sistem i kao posledice tog slučaja pojavio se nekakav Chrome, Safari itd. Međutim, u oba slučaja, ako pogledamo iz ekonomskog ugla, u jednom slučaju medija pleri su potpuno promenili svoje postojanje. Dakle, niko ne razmišlja o tome da li koristi Winamp ili Windows Media Player, nego koristi nešto potpuno drugo. Operativni sistem se potpuno promenio. I sad trebalo bi imati u vidu da evo, iako je Google i dalje dominantan, iako toliko značajan, da li će nešto kao što je Bing sa chat GPT-em ili će sam chat GPT, ili će nešto treće tog tipa potpuno da poremeti, kako se kaže, disruptuje to tržište i onda nećemo imati problem sa Google-om kako mislimo da danas imamo.
0: A šta je nivo do koga treba nešto da dogura da je monopol? Znači, ja sam ono učio ekonomiju 1.0.1 na fonu i tamo kaže monopol znači jedan ponudjač. Ali, neče nikad nije apsolutno jedan. Sad smo pomenuli Bing, ali Bing ima, ne znam, sad ne, ne mogu nije da pročestim. 4%. 4%. To onda, da vidiš 6% efektivno monopo.
1: Ovako, ima nekoliko tu nivoa. Prvo, uh, monopol u formalnom smislu znači samo jedan ponudjač. Ali to se obično odnosi na a, koliko imamo opcije da kupimo električne energiju u Srbiji, na primer, Koliko ima distributere električne energije u Srbiji. A, u, u smislu prava, monopol je svaka a kompanije odnosno svaki ponuđač koji ima dominantan položaj na tržištu. Dakle ta to se kod nas u našem zakonodavstvu pa ali zapravo je prepisano iz drugih naziva dominantno učešće na tržištu odnosno dominantan učesnik na tržištu. Dominantan je onaj učesnik na tržištu koji može bez razmišljanja o tome ko su mu konkurenti i šta mu rade konkurenti, šta mu rade kupci, šta mu rade dobavljači da donosi samostalno odluke na tržištu. To je neka kakva formalna definicija i opet vrlo formalno postoji neka oboriva pretpostavka u velikom broju zemalja da onaj ko ima preko 40% market share-a ima dominantan položaj i onda on može da obara tu pretpostavku tako što dokazuje da ga nema. Ali u suštini možemo da kažemo da sve od 40% pa na više stvara sumnju da neka kompanija ima dominantan položaj ili monopol i to sve ide do 100% kada više nemamo sumnju. Eto, to bi bilo otprilike. Otprilike ja. bo... koje
2: to zavisi i zbog koraktera samog tržišta. Dakle, ako pričamo recimo o mobilnog telekomunikaciji, ovdje u Srbiji imamo tri, naprav četiri, jedan je mali ovaj uh, koji koji pruža to uslova kako dakle, imamo JETEL, MTS, imamo ovaj, Ajdej, A1 da. i Globaltel čini mi se da je, da, je da da se bavi time. Dakle tu možda taj prago 40% i nije preterano dobro, dobro imamo taj neki oligopol, imamo tri vodeće kompanije. Tu na pitanju šta je pravo tržište ili samo mobilne komunikacije ili su tu i pružanje interneta i kablskog provajdera, da li tu uključiti onda SBB kao moguću ovaj konkurenciju i tako dalje. Ali mi je mnogo jasnije kada recimo pričamo o proizvodnji a, šećera u Srbiji, imamo samo tri šećerane koje su sa stručnim se jednom koncerna. Dakle, eto, tu je možda sigurno veća. A to mnogo loše,
3: mislim da 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 je neko monopolista. Mislim aj iz moje perspektive ja ja imam malu agenciju koja ima 20 ljudi, koja se bavi isključivo samo agilnom implementacijom. Šta god to mm -hmm. značilo. Da to znači ja sam ja monopolista na tržištu Srbije koji se samo time bavi. Da.
2: A pa ja bih kako da nije nužno, kao prvo, u samom pravu antidrast raskoči mi ispraviti što god jesi da budem lupio pošto nisam nisam da pogledam. Ove, je, je imaš dominantno učešće na tržištu, dakle, da li se stvarno monopolista ni nije, zapravo kakav to utjec ima kasnije na a, konzumere, dakle, na, na potrošače, recimo u američkom slučaju. Ako ti dokažeš da to tvoje poslovanje zapravo dvodi ka nižim cenama nego koliko bi bilo, recimo, nekog a, dru, dvojače stanje na tržišta sa više a, učesnika i igrača, onda to nije nešto što je zakonno zavanje. Takođe, evo da ubacimo priču još i pritanje prirodnih monopola, to je, recimo, baš knjiški primjer gde zapravo, a, jedan, ponuđač dovodi na niži troškova. Primim, monopoli su neki mrežni efekti, gde zapravo imamo jako visoke, fiksne troškove za ulazak u neku granu, ali onda su troškovi variabilni, dakle za svakog novog potrošača, jako, jako niski. Naprimer, želaznica. Napraviš želozničku prugu, to je jako skupo da se uredi, kao recimo ova brza pruga od Brograda preko Novog Sada za buduću Budimpeštu, ali onda je svaki pojedinačni voz, da li će biti 20 ili 220 vozova dnevno koji tu voze, mnogo manje nego cena, cena same te pruge. Dakle, u tom slučaju je mnogo jeftinije cena karte za putnika, će biti jeftinije ako imamo jednu prugu, A ne ako dve paralelne pruge koje jednom upravlja želaznica Srbije, a drugom upravlja, recimo, AD želaznica koja je privatna ili u vlastište neke druge kompanije. Dakle, u takvim slučajima se podrazumeva da bi, recimo, infrastruktura trebalo da bude neka vrsta priroda monopolova, vodovod, kanalizacija i tako dalje. I to se rešava na različite načine u svetu. Na primer, u Švedsku postoji privatni vodovod u a, većem broju zemalja je zapravo infrastruktura. Dakle, sama železnica šine je nešto što se nalaze u javnom svojini, pa se onda privatni operateri železnice mogu da plaćaju pristup za korišćenje te infrastrukture, pa možete imate privatne a, kompanije koje voze kargo ili čak putnički saobraćaj po Evropi. To je čak i ko nas slučaj, samo mislim da se niko ne bavi putnički saobraćaj, ne ugrade samo kargo. I tako dalje, tako dalje. Samo
1: a... da, da bacim bombicu malo mm -hmm. sad na, na teoriju. Znači, evo, uzmemo šećer i uzmemo da, da je tako, a, Ekonomska teorija nam govori mnogo, pravo nam govori mnogo. Šećerana teorijska koja ima sav kapacitet u Srbiji može da, da priča o tome da je teško naterati poljoprivrednike da gaje šećernu repu, može da priča o tome da se takmiči sa glukozno-fruktoznim siropom sa, kod kupaca koji proizvode i tako itd. Ali sve to u suštini moramo da ostavimo nekako kao neku rezervu kada pričamo o Google, Facebooku i ostalima. Zašto podjedan Google ne naplaćuje svoju uslugu pretrage? Dakle, imamo odjednom nekakvo tržište u kome, u kome nema cene, kod koga se gradi dominantan položaj. Druga strana te priče Google zarađuje od nekih alternativnih biznisa. Treća strana priča na nekom sledećem nivou Google opet ne zarađuje od biznisa. Google Docs, Google Sheets, Drive itd. na, na opet, na četvrtom nivou, pokušavajući da prikupi sve te različite potršače, davati, daju, dajući im nekako besplatno taj pristup, on dolazi blizu tome da bude taj prirodni monopol i zapravo može da ispušta cene kojim da. I onda da budemo potpuno otvoreni zašto je ovo, ovo cool podcast i cool tema za, za ovu konkretnu priču, niko ne zna dobre odgovore. Dakle, sve što imamo od neke a, a, ekonomske teorije i sve što imamo od pravne teorije koje bi mogla iz prošlosti da se primeni ovde, ovde ne važi. Čak i Microsoft je naplaćivao svoj operativni sistem. A, ovde nema nikakve naplate za potrživanja. Pod jedan i pod dva, ono što je Mihajlo rekao što je potpuno tačno, a to je a, kod Monopola postoji problem ili uzimanja te monopolske cene ekstra ili smanjivanja ponude, pa se kroz smanjivanje ponude također postiže veća cena, ovde je praktično situacija takva da Google za svakog sledećeg svog korisnika, bilo koje praktične usluge, praktično nema ograničenja u pogledu toga koliko će ponudu da daje. Dakle, to da doda neki dodatni server, da, da stavi neki dodatni rek na neko, na neko mesto, je minimalan trošak daleko verovatno manje od održavanja železnice koje on može da da gotovo besplatnu uslugu svakom novom potrošaču. Dakle, sve što znamo iz teorije ekonomski i pravne
0: ovde je jako teško primeniti i iskoristiti. Ali ni li to, ne, da li to zahteva da mi jednostavno zatvorimo oči u jednom koraku Googleovog biznis modela? Jer ti si rekao da ne rade naplatu u prvom, ali rade naplatu u četvrtom i petom i ne samo to, nego mi znamo da je to njihov biznis model. A zašto je Google toliko profitabilna kompanija? Zato što ima Google oglašavanje i zbog toga što kada navikneš da koristiš Drive, ti onda kada imaš firmu, onda si naviko da tu koristiš Drive i onda ti tu naplatimo. I to je rečimo nešto što je Microsoft pokušao se u druge strane time što recimo uči klince na univerzitetima da koriste Word i Excel i onda naravno da su im to prirodni formati koji ih koriste kada dođu u firme i onda firmama nešto naplatimo. Znači, mi znamo da je to njihov biznis model, a onda u nekom trenutku kažemo ali da, oni su u stvari samo pretraga, a pretraga je besplatna.
1: Jeste, ne, samo aha. da... Ta... Ovde je suština, uh, pošto rekli smo da je besplatno, ali zapravo nije besplatno. Dakle, Google sve nas ovde u prostoriji prodaje onome ko se bavi advertisingom. To je, to je uh, Google biznis. Kako će skupiti te ljude, tomu je jedan deo biznisa, ali kad nas kupi sve na jedno mesto, onda proda nekome ko se bavi advertisingom.
3: Aj, meni je to okej, okay, ali pričat ćemo, pričat ćemo o tome, ali htio bi samo, bilo mi interesantno, kao Google ima, možda da besplatno podigne novi server, tako, da skupi nove korisnike, ali samo da pogledamo iz ugla Google-a, nasuprot Google imamo Microsoft, koji isto tako daje besplatno određene servise da bi došlo do nekih korisnika, ali, tako, a, ali i Microsoft isto ima search, kao i Google, a Microsoft je pet puta... Uh, profitabilniji od, od Google ili više, no, ona je multi-trilion uh, dolar kompani, Google je multi-bilion dolar kompani. Dakle, mnogo više par ima Microsoft od Google, a i dalje Microsoft nema search engine kakav ima Google, i dalje koristimo Google. Dakle, jedne drugi daju besplatno, ovi mnogo više par iz ugla Google, bi se ja plašio, Da je kao, počekaj, imam nekog velikog igrača koji može da sipa mnogo više para od mene besplatno da dođe od tih korisnika i dalje ne dolazi. Hoće da kažem da i dalje Google usluga i servis koji pruža nemerljivo bolji od, od Microsofta koliko od Microsofta imao više para.
0: A ne si ti da zaista koristio znači. Bing?
3: Probao. To je tisti primer za iPhone. Kad bi oni prebacili na Bing, korisnici bi rekli, mani me ovog Binga, daj mi brate Google. A što bugle. onda
0: plaćaju 17
1: milijardi dolara? Zato što
2: očigledno da imaju koaris to da način... da to je jedini, jedini pravi odgovor na to pitanje.
1: Pa, dakle. možda je, možda je dobro, dobar mm. potencijalni odgovor zato da Apple ne bi pravio search. Od, od trenutka kada je prvi put kada su prvi put Google stavili tamo razgovaralo se o tome da će Apple možda da pokrene search. Dakle, ali mislim da je ovde ključno pitanje onoga što Mihailo pomenuje, možda možda da, da razradi to malo detaljnije, al to je to su ti mrežni efekti nekog tržišta. Dakle, a, a, Jedno pitanje je zašto Microsoft koji ima brdo para ne uloži da, da pobedi Google, jednako tako možda je da se postavi pitanje, zašto Google nije uložio brdo para da Google Plus pobedi Facebook u trenutku kada je bacio sve karte na to. Dakle, prosto neke, neke neka tržišta ne mogu da se probiju i zato je možda dobra prilika da se pomene ovaj Peter Thiel i Zero to One i to ta poenta Šta radiš u tech svetu, šta radiš u startup svetu, pokušaš da postaneš monopol u pozitivnom smislu. Dakle, pokušaš da napraviš svoj proizvod toliko neprobojevim, neprobojnim, da da prosto koliko god neko drugi pokuša da baci pare na to, ne može da uspe na, na tržištu to što si ti uspeo. Dakle, to je verovatni odgovor na to. E sad, ekonomsko pitanje je da li je posledica toga, niža cena, više cena, kori za potršače, ne kori za potršače i kada možemo da očekujemo neki ciklus disrupcije na tom trži. To je sad
2: otvorno pitanje. Ja, ja bih samo rekao prvo jednu važnu stvar, kako nastaju monopoli, zapravo inače ovako, teorijski, postoje dva načina jedan je stabilan, monopol će zavek da bude tu, a to je politički period. Država kaže ti si jedina osoba, kompanija koja može da se bavi ovim poslom, kao recimo što je kod nas do skoro slučaj samo jer smoga da prodaje struju. Dalje, ti, mo, ti možeš da napraviš ovaj ve, vetropark, a ne možeš da priključiš ni na mrežu, možeš što, što bi seko samo svoju kuću da napajaš, ne možeš da prodaješ dalje. To se to se kasnije i promenilo, samo što je pitanje što politikom cena zapravo dolazimo do da je dalje situacije da ne možeš puno da biraš nego da moraš da se ovaj dalje a, priključuješ na Eps. Druga stvar je da budeš najbolji na tržištu i da onda si uzemaju proizvod od tebe zato što je on bolje ostale konkurencije. I ja mislim da je Google došao u situaciju ovde koji se nalazi upravo zato što je imao relativno pristojan uh, street engine, ja ga inače koristim svaki dan, to je default, ovaj, a, ali on je pružao svojim korisnicima mnoge druge stvari koje su bile besplatne. I naravno, ništa u životu nije, nije besplatno. Kao oni što rekli, ekonomisti nema besplatnog ručka. A ako ti nisi taj koji plaća, plaća neko drugi, a ti si onda proizvod. I to je na pitanju advertising kako oni zapravo svoj biznis model koriste da, da unovče svoje stvari. Ali ja kao koristim Google-ovo Dakle, imam stvari koji su jako koriste u životu, dakle, a ništa od toga ne plaćem. Od Google Maila, Google drive do Google mapa koji sam koristil da bih došao i našao ovu kancelariju adresu danas itd. Ja ništa toga nisam platio upravo zato što postoji Google koji je tako veliki i uspešan, a on je takav da bi privukao mene zato mi daje ove servise potpuno sti besplatno. Dakle, zato mi treba da razmišljamo u toj strani dakle, šta je korist potrošača.
0: Ali u kom trenutku? Zbog toga što, evo, pomenuo si Google mape. Google mape imaju ograničenje od 3000 poziva dnevno. Što znači da u trenutku kada ti, recimo, ovaj, imaš banku i želiš da instaliraš onu lepu mapicu gde ti su ti svi uh, ATM-ovi, ti tada moraš da platiš Google. Zbog toga što je postojalo nešto što se zvalo Open Maps, uh -huh. ali to nije dovoljno dobro iz razloga što je Google sipao toliko para u to. I, recimo, dobra analogija za to ti je dumping. Dumping je odličan za potrošača, ali tako, ja dobijam nižu cenu nekog proizvoda. Međutim, ono što se dešava u dumpingu je da velika kompanija kreće da prži keš i mala kompanija ne može da izdrži toliko dugo da prži isti keš i onda ja tebe sistematski uništavam, a šta se desi kada ti propadneš kao mala kompanija, ja podignem cene za godinu dana. E, slično tome, ja mislim i ovo, jer ti kao, ha, kada dođeš do enterprise nivoa, e, onda više... Nema da, nisam siguran da je, da je baš
2: to baš najbolje objašnjenje. Da, verovatno se može doprastiti da to je dešava, ali nisam siguran da je to toliko dominantno. Jer ovako, dakle, mi kako ne mislite pričamo o tom monopolskom profitu koji je više u to nekog prosača nekakvanskog profita koji se stvari na tržeštu, a koji je posledica dominantnog polažaja. Međutim, kad vi imate jako visoke profite, u takvoj situaciji, to je otvoren pozad za konkurenciju do ona dođe, da napravi neku novu inovaciju, da se poje na vašem tržištu i pojede vas. Dakle, velike kompanije ne žele nužno da imaju monopolske profite, ovaj, zato što to znači ukoliko ne postoje drugih barijera u ulazku u tržištu, a one najčešće nastaju nekom vrstu regulatornih capture-a, što bi rekli na novo-srpskom jeziku, u da drugim rečima postavljanje veštačkih barijera u ulazku u tu granu, koje nastaje na neki regulatorni način, tako što se, dogovore poslanice skupštine da glasaju da zakon bude takav ili onakav pa onda nekoj kompaniji teže da se pojavi da otvori svoje poslovanje i da nove svoje proizvode i usluge ponudi na na општен тржештаbi kako da se to zapronazi veći problem kada pričam o monopolu ali recimo MySpace je 2005 bio apsolutni monopolista na mrežama mislim ja se sećam da smo svi imali profile na MySpace-u već 2008 godine nikome nije na MySpace i smo imali aplikaciju na Facebook dakle da se i pričalo o tome da li bi MySpace trebalo da bude on je na neki različitih uh, regulatora naročito u SAD uzbor uz dominato polužja tri godine kasnije a tri godine prilike minimum da se neki u dobrih slučajeva pokajenjer recimo ovi uh, slučaj protiv Googlea koji je započe 2020. godine za vreme još administracije još uvek nisi iguro sudskog epiloga sudski proces još zapravo nije ni počeo koliko sam upućen dakle treba vreme da se dogodi mi dođemo do situacije kad imate tržište koje je tako volatilno dosta promena njemu dolazi kao što je IT tržište da možda se neki ti problemi zapravo
1: sam juče sebe. A poreći samo ovde. A Facebook je kupio međuvremeno Instagram i mm. WhatsApp. Google je kupio među vremenu AdSense, ne može se reći samo da su, to inova, da, da su samo inovacijama i nekim super a, a, pozitivnim odlukama doveli do toga gde se trenutno nalazi. Trenutno su u stanju da a, jedan Google ne može da se probije na tržište društvenih mreže. TikTok se probio, to je možda dobar, dobar kontraprimer, ali opet korišćenje i, i mogućnost TikToka da napravi prihod u odnosu na ove ostale mreže i dalje je daleko manje značajan i TikTok je prestvorio ne, neku novu ekonomiju koju zovemo kreatorska ekonomija, nego što je zaista napravio nekakvu ogromnu promenu na tržištu oglašavanja u okviru društvenih mreža gde znaš tačno profilišeš koga hoćeš da profiliš. Tako da mislim da ovde govorimo o tom... Uh, Tema Predatory Pricing, jer to je ovde suština. Jedini korak dalje od toga da se daje besplatno je da se plaće korisnicima da koriste uh, neki servis. A ja mogu, mislim da ovde čak može da se napravi case da Google čak i plaća korisnicima da koriste... Da, plaća search. kroz Google, kroz YouTube. Tako što, pa dobro, ali ne ne, ali kažem, daje im besplatan YouTube, daje im besplatan Drive, daje im besplatan mail, sve to da bi dalje koristili uh, da bi koristili Gmail da je operativni sistem proizveđačima telefona da bi koristili njega kao defaultni pretraživač, jedino što plaća to je još i za iPhone da mora da se, da se koristi. Dakle, ovde možemo da govorimo zaista o nekim obrisima ponašanja koje bih ja pre nego monopolsko nazvao neko big tech ponašanje. Mislim da je tu dobro da napravimo možda razliku, jer kažem, sve što ubacimo iz nekih starijih teorije i starijih slučajeva, čini mi se ovde pada na tom gde zapravo ono što nam se dešava, to je da imamo jedno novo big tech tržište sa Amazonom koji je ogroman u logisticiji, pretrazi online prodaj serverima i tako dalje, AWS je jedna od najprofitabilnijih grana Amazora, imamo Google sa svim ovim što ima, imamo Microsoft sa svim ovim što imamo Facebook koji je ajde malo iza, ali opet sa svim tim što ima. Ja bih možda čak izdvojio uh, Apple iz, iz te priče, mada mislim da o njemu možda se govori opet u nekom drugom tržištu i nekom drugom kontekstu, ali čini mi se da taj konglomeratski potencijal koji je stvoren kod, ovih, kod ove četiri kompanije, zapravo ne postoji ništa sa čim to možemo da, da uporedimo i gde možemo da primenimo neke stare metodologije i teo. Ja mislim da
0: je najveća razlika u tome koliko se lako skrene u drugu industriju. Jer, na primjer, ne znam da li se sećate, ali i početkom ono, proleća je išla priča kako je TikTok za Gen Z postao novi Google. Pošto je Google postao toliko zagrušen SEO-om, onda više niko od ovaj, klinaca ne Googla, nego kada treba da idu negde recimo na odmor, oni potrže na TikToku i tamo dobiju video, evo top 5 stvari koje želiš da vidiš u Buenos Airesu, na primjer. Ja se pitan koliko je, pošto znamo da velike kompanije to često rade, koliko je u stvari Google to plasirao namerno da bi mogao posle na ovom suđenju da tvrdi, a znate, nama je TikTok u stvari konkurent. Jer kada se tako ponašaš, kao što si rekao, to big tech ponašanje, onda u nekom trenutku ti zakačiš da ti je ono, pola nazdaka tije konkurencija da. u nekom trenutku. Pa upravo to... postoji, izvinim, to... još jednom, upravo, upravo postoji
1: odgovor na to pitanje, a odgovor na to pitanje u suštini pitamo ekonomiste. Odgovor na to pitanje definiše se ono što se zove relevantno tržište proizvodi, relevantno geografsko tržište i postoje neki principi po kojima se definiše šta je releva, relevantan, kako se kaže, catchment za ono što se zove product market i šta je relevantan catchment za ono što se zove geografsko tržište. I onda se Upored, upoređivanje jednog i drugog, definiše šta je relevantno tržište i za koga. Recimo, za onoga ko odlučuje da oglašava, u nekim situacijama će možda biti potpuno zamenljivo da koristi Metu ili Google ili Amazon, u nekim slučajevima neće biti. U nekim slučajevima će za Google Drive biti jednako, jednako dobra konkurencija Microsoft OneDrive ili kako god da se zove, ili Dropbox-ov onaj besplatni paket koji ima ili ovaj novi koji se sad zove veliki, zaborav smo već kako se zove. Ali u svakom slučaju ima, postoje te dve, ta dva koraka i nakon ta dva koraka se procenjuje šta je, šta je relevantno tržišt. Ali to će biti uvek različit odgovor za svaku konkretno tržišt. I kada govorimo o šećeru, taj odgovor će biti jednostavan. Kada govorimo o Big Techu, bit će vrlo, vrlo komplikovan.
3: Izmin. Ja bi tu dve, dve stvari. Jedna je iz ugla potrošača, drugo je inovacije što, što je Mihajlo pomenuo. Prvo je iz ugla potrošača, a, kao jed Uh, ne mogu da kažem da, da sam na ti sa advokatima i sa svim tim odlukama koje donose zašto iz ugla korisnika koji koristi sve te neke big tech servise i alate, Prvo, a, ajde, pozitivno da, da, da kažem jednu, pomino si Apple malopre, Apple e su, ajde, manje više naredili, je li tako, kroz a, sve te neke tužbe kako se sve to zovu, zovu pravno, regulativno, a, da više ne mogu da koriste svoj kabel za punjenje, nego svi moraju da, svi telefoni i uređeji moraju da imaju USB-C. To izugla mene kao korisnika, jako cool, zato što više ne moram da razmišljam ja dođem kod Gorana, brate, ali imaš iPhone, ne moram koristiti Android, jebi ga, šta će ono čovjek iz marketičke agencije koristiti Android, ali ja ne mogu da punim svoj, svoj iPhone. Sada ne, USB-C i on i ja imamo, svi možemo da punimo, super, ekstra, to je super za mene. Šta nije super? Kad, recimo, ako koristim Android, a ne koristim, ali da koristim Android, naređeno je li tako Androidu da ne sme u svoj Android uređaj da stavi Chrome kao defaultni pre podrazumovani pretraživač. Nego mora da ponudi korisniku, e, Instalirao se telefon, logujem se, biraj koji ćeš sad pretraživač da koristiš. Dakle, on mene kao korisnika tera da ja imam ekstra korak da sad odaberem pošto pa da skinam neki drugi pretraživač, umesto da mi je dao odma Chrome, jer sam ja kupio Android uređaj da bih koristio Chrome pretraživač, a ne da koristim ne znam ne znam koji. Tako da postoje puno stvari koje se donesu da kažem na tom velikom nivou koje utiču na mene kao krajnjeg korisnika da ja ili imam više koraka, ili mi bude život komplikovaniji, ili moram da klikćem po neke različite reklame, se samo GDPR-a, to je doneto iz ugla gde ja moram da kličem na neke konsentovi i tako dalje. Sve to mene kao korisnika tera da ja se mučim umesto da ja otvorim telefon i
0: da to sve radi, a ne ja sad moram da kličem po različite pop-up-ovi i tako dalje. Zato što, što su eksternalije itd. tvoje, tvoje ovaj, odluke dosta velike. To ti je dosta slično kao glasanje, recimo. Kao, ono, ne, ono, na velikim brojevima, da, nebitno je da li ti baš konkretno kao Nemanja Čedomirović glasaš ili ne, ali ako bismo mi propagirali da je sve jedno dali glasan, a ne kao građansku dužnost, i malo ljudi bi glasilo, to bi bilo dosta korozivno ko za sve nas. E isto tako, taj default koji ti staviš, pa sad ako je bio Netscape, pa je zato Microsoft nekada popio kaznu, a danas Android i Chrome, taj default vredi jako puno zbog toga što svi znamo da su UX-u podrazumevane podešavanja, odnosno defaulti, određuju 90% nešto posto tržišta. I to je razlog zašto Google plaća da bude default na Samsungu, na primjer. To je za, razlog zašto kada je Samsung, kada su lansirali uh, Bing sa chat GPT-em, je rekao, možda ćemo razmisliti, vidi, ovo baš izgleda zabavno i baš bi bilo cool kao neki novi feature telefona koji će izađe sad na jesen. I šta je bilo? Google je odmah bio u fazonu, ne, 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 čekaj da vrati da, da, da se, imamo ugovor i tako dalje i tako dalje. Znači, Vrednost defolta, znamo tačno koliko je, 17 milijardi dolara godišnje samo za iPhone korisnike, zbog toga što znamo koliko Google plaća. Vredi sigurno
3: i meni bi to bilo potpuno okej okay, taj slučaj da, da meni kaže Google ili Microsoft, e ti samo to možeš da koristiš ništa drugo. Ali okej, okay, defoltno je Chrome, ja ako mi se ne sviđa, a, delete, instal nešto drugo i radit ću. Ali ne moram zato što radi nešto što radi dobro ali, ok, mo, mo, mogu da razumem zašto je to bitno, koliko je skupo, samo iz meni kao korisnika, daj, brate, nemoj me smarati time, pusti me da radim to što... Ja,
2: ja bih se vratio na ovo pitanje koji ste po mene o izborima, mi se dobra, dobra ideja za, za jednu drugu temu, a to je zapravo da dolaženje do različitih informacija zapravo košta. Košta naše vreme, košta napora i tako da. I ti se postavi pitanje da li si testirao Bing? Tako? Dakle, nas testiranje drugog operativnog sistema, kada će postoji neki sa kojima smo uh, u saglašenju, koji smo koristili, bilo to Chrome ili neki, neki Yahoo ili neki treći, zapravo to nas prilično košta, dakle, u vremenu i tako dalje. Kao kad pričamo ljudima, kada oni odlučuju za gorećaj glasovno izborima, redko ćete ne ići osobu koja je pročitala svih 20 partija koja je izlazani izbore, svih listo 250 čanova koji se kandiduju za, 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 za parlament i pročitala sve njihove partijske programe i tako dalje, nego će to vratno biti oso je videla šta piše na Twitteru, možda par ove, televizijskih emisija nekog sačaljavanja, da u mu toga donela ove, odluku za koga će glasati. Jer to vreme koje bi ta osoba mogla da iskoriste da pronađe idealno kandidata u smislu partije i kandidata za, za izbor je mogla da iskoriste neke mnogo bolje načine. I zato mi dolazimo u situaciju da ako ti je a, dominantan, to je default a, Izbor jedan, u ovom slučaju Google Chrome kao pretvrživač, da najveći broj ljudi neće zameniti i doći do drugog pretvrživača, čak i ako bi možda on isto u potpunosti odgovarao. I to je naravno i pitanje mrežnog efekta, koji je Rasko ispomenuo ovaj, kao važnog, u rečima zašto je koristin Google Drive. Pa zato što se imao i srednici koriste Google Drive, onda lako možemo da zajedno radimo na zajedničkim dokumentima, da ih i tako dalje. Ukoliko pričam sa ljudima koji koriste recimo Microsoft Teams, je, meni je to mnogo komplikuju situaciju, mi ja vlakše koristim Zoom. Na primjer, jer sam navikao sa svim kolegama na takvu komuniciju kad je bila korona i ostalo. Dakle, to su neke stvari koji nas pričavaju da čak i kada želimo, donesemo tako laku odluku da pređemo sa jedne platforme na drugu.
0: I također koristiš Gmail i zbog toga ti je bilo mnogo lakše da se uloguješ i negde tamo na, 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 je mnogo lakše povezivanje sa Gmailom i G Driveom i ti već, već si u tom ekosistemu i onda samo klikneš jednu dodatnu ikonicu. Ali evo šta želim da vas premestim na sledeću, ovaj, sledeće pitanje. Ajde da ovaj, presečemo onda. Da li vi verujete da neki sledeći konkurent, recimo Bing i ChatGPT, ima zaista šanse, Rastko?
1: Apsolutno da ima. Google je, Google je postao Google, ne zato što je nekome platio 17 miliona milijardi dolara, nego tako što je napravio najbolji search engine. I ako se vratimo u istoriju, on nije najbolji zato što je prvi napravio onaj bar sa search bar, on je postojao i ranije, nego tako što je napravio neku tehnologiju ispod tog searcha koja je naprednija i bila bolja i korisnija za korisnike nego bilo koja druga metodologije i onda je kako je vreme prolazilo pod jedan pokušavao da unoviči to na način koji je superioran u odnosu na drug. Mislim, naj Najzanimljivija stvar koja meni postoji u Google priči, neposredno pre nego što je Google postao dominantan ili probio se u, u to Uh, u teren gde ima šansu da postane dominantan je uh, u situaciji kada imamo uh, Yahoo sa kategorijama i uh, pretragom na taj način i Google koji napravi kroler koji je ušao i, i išao od linka do linka. Dakle, Google je mogao za, ne znam, 24 sata da ima sve funkcionalnosti koje ima Yahoo na manje klikova u roku od, kažem, 24 sata. I svaki na naredni dan on je uvećavao svoju prednost tako što je imao najveću moguću bazu svih mogućih sajtova u tom trenutku. Dakle, a, pitanje je da šta će sad da uradi, na primjer, ČGPT. ČGPT je ušao na, na to tržište u trenutku kada je ispostaviće se Google već imao izuzetno napredan proizvod. Zašto ga nije plasirao? Zato što se možda plašio da njihov taj bar search ili kako god ne poede Google search koji je ogroman, a, a, ogroman prilip novca. Tako da po meni ta, kako bih rekao inertnost kompanija kada dođu u situaciju da zarađuju pare da ovaj muzu zlatnu kravu ili dobijaju zlatne jaja od kokoške u tom trenutku one postanu kako se kaže complacent prestaju da gledaju šta se dešava na tržištu i to je sjajna prilika da neko što je kao što je OpenAI ChatGPT kako god i Microsoft zajedno sa njim uleti na to tržište i rastera sve je, ma, malo pa isto
3: sam pomenuo drugu stranu inovacija na, naslanja se na ovo mm, rastko je pomenuo velikog igrača Pandan Google Drive-u. Mi se mislilo ja na Bit Transfer. Da. Uh, znači šta šta hoću da kažem, ako sam ja neka mala kompanija koja se pričuje malo pre, pa me pojede veliki, pa nemoj odmah da napadnem Google Drive veliki. Ajde napadnem nišu Google Drive-a koju ne pokriva, što je Bit Transfer to lepo video, e, velike fajlove je teško se šalje skupo je na Google Drive-u. Ajde da ponudim korisnicima taj deo, pa ću da zaradim na neki drugi način. I meni je to inovacija. Nemoj odmah da napadaš Google Search, aj napadni jedan mali deo, çapni im samo delić kolača, probaj pa ili će na kraju, da te kupi Google, ili će tako toliko narasti da ćeš postati igrač samo u tom polju. Dakle inovacija ne mora nužno da bude gađam mlupiću, ajde pravi novi Bing. Pa, pa ne može novi Bing, ali alajde im deo Binga, šta mogu da napravim popu ChatGPT-ja, pa da kroz 100 ja zapravo dođem do nekog Ovo je da pa...
2: super pošto je ovo Blue Ocean Strategy knjiga u dve rečenice, ono baš
1: Zoom da. koji se pominje upravo to. Da, dakle mi pro, pre, preleteli smo preko Zoom-a bez koncentracije da Zoom nije deo ni jedne Big Tech platform. Dakle pokida je uprko tome što postoji tako Google je. Meet, FaceTime, Teams i, i, i razne druge opcije, Webex ako koga se i
0: koseče. Ali je, koliki je bar za uspeh jednog zuma, a koliki da. je bar za uspeh jednog da. um, tim, Teamsa koji je u bandlu zajedno da. sa svim već dobro da. etabliranih da. da. proizvaka? Sad će da budem
1: đavoli advokat protiv sebe. Potpuno se slaš. Ono što ti postavljaš kao pitanje, ako ga dobro razume, mislim da je sjajno pitanje, to je a, ako postoji Zoom koji se nekako... Uh, prohrimučari, uprko svim ovim udarcima sa strane, da li ne bi postojali zumovi na još većem broju tržišta da svih tih uh, šamaranja sa strane nema. I verovatno, odgovor na to pitanje je jako teško dati, ne možemo znati šta bi bilo ovaj, counterfactual, ali u svakom slučaju verovatno je da kada ne bi bilo toliko bandlovanja koliko ga ima u okviru Microsofta sa svim uh, što ima kao ponude, u okviru Googlea sa svim što ima kao ponude, verovatno bi bilo tačno, da bi bilo više prostora za nekoga da uleti na
0: to treće. Ja bih se tu vratio na ono što si rekao, da je možda vreme za neku novu nomenklaturu, odnosno da big tech svet jednostavno ne podleže tim starim uh, labelima kao što je ovaj, monopol, antitrust i tako dalje. I recimo, kada ti kažeš, ovaj, uzmi, napravi, napadni malu nišu i tako dalje, problem sa time je što velike tech kompanije mogu veoma lako da iskopiraju, jer sve je javno vidljivo i um, napraviti nešto nije toliko teško koliko je, a šta ja tačno napravim. Naprimjer, dođe Snapchat, svi krenu da koriste Snapchat i šta, odjednom meta lansira Instagram stories. I šta se desilo? Na tržištima gde je Snapchat već bio u nekom zamahu, tu nisu uspeli da naprave ništa. Ali, na primjer, na našem tržištu napravili su ogromnu razliku zbog toga što ljudi još uvek nisu krenuli da koriste Snapchat i nisu navikli na to većinom. I onda su samo dobili neku novu funkcionalnost koju nisu ni znali da im treba. I time je praktično, ono, bukvalno na pola tržišta meta uspela da zaustavi Snapchat koji je njihov kompetitor. Kako? Pa recimo da je u pitanju nekadašnji ono, neki fizički proizvod, to bismo gledali kao na krađu patenta ili na kopiranje ili bi postojala neka tužba, ali s obzirom da je to big tech, svako imitira svakoga, svaka funkcionalnost je ono, javno dostupna i onda je okej. Okay. Da li, da li je baš tako? Aj samo iz iz kontraprimer
3: industrije koje možda ne pominjemo danas, ali te kako je velika i te kako može da se poredi, to je bankarska industrija. Bankarski svet jako veliki. Šta se dešava ovih dana poslednjih par godina u bankarskim svetovima? Imamo Bricker Mortar tako veliku banku, a nasuprot imaš male igrače a, ja, ja izwoven ono Pirane To su takozvane neobanke, odnosno digitalne banke, poput Revoluta, poput ne znam kojih još ima, koji sve to što radi velika banka radi na telefonu i pozajemlja kredite i ima račune i nema nikakav fizički ofis. Dakle, došli da mali konkurent koji nema para ili ima neke investicije nasuprot velikim bankama Ibusper 12 da medeo kolača, a to mislim da može da se desi, i svim mojim velikima samo treba dovoljno jaka i velika inovacija da se desi, da disruptuje što kaže Rastko to tržište ili deo tog tržišta.
2: Ja bih bratio korrekt nazad da pričamo o malo iz vezure potrošača. Dakle Ratko rekao da postoji moguće da se pojave novi disruptori koji će da pojedu u Google ili Microsoft ili neku drugu veliku Big Tech firmu u nekom određenom niši, a možda i u potpunosti promene ovaj biznis, biznis model kao što je Google svoje vreme uradio Microsoftu. Ovaj, ali to to će ukoliko te velike kompanije budu previše uh, spore, previše učarane u svojim trenutnom biznes modelu i ne razmišljaju o novim inovacijama. Upravo kada postoji pritisa u strane konkurencija, njihove konkurencije nisu, što bi rekao, ovaj... Uh, Bill Gates pre možda 10. godine čuvan je rečenica da najveća konkurencija Microsoftu nisu ni za Google ili neka druga velika kompanija koja se akotira na Nasdaqu nego zapravo neke klinci u garaži koji upravo smišlju neke nove ideje. Dakle, ukoliko te velike kompanije ne nastave da budu dovoljno inovativne da održe kore sa konkurencijom, one će u nekom trenutku izgubiti izgubiti trku. Dakle, ali posmatrano iz vizure mene kao potrošača, meni manje više svejedno da li ću ja koristiti onda nove bolje usluge od konkurenta koji se pojavio kao no, kao novi igrač što ili će upravo zbog njegovog dolaska Google čije usluge sada koristi, meni ponuditi nove bolje usluge nego što je to do sada bilo slučaj
0: Ovde moramo da se vratim na činjenicu da su to big tech firme i jedna stvar koja je istina za tehnološke proizvode jeste da se oni menjaju tokom vremena. Ti si prijavljen na istu stvar ali ona se menja. Za razliku od recimo čokolade, znači kada ono, objaviš proizvod koji je čokolada kao ti moraš da ga ono, objaviš da menjaš recepturu ili tako nešto a mi dobijemo samo update terms and conditions. I šta se onda dešava? Nešto što se zove enchantification cycle. Znači, kada je počinjao, Amazon je tada pokušavao da prikupi što više prodavaca i tada je sve nudio besplatno prodavcima onda sledeći korak kada nabaviš prodavca jeste kako da dobaviš korisnike. I onda plaćaš oglase na drugim platformama da dovučeš korisnike. Kada su na, ma, napravili dovoljnu količinu korisnika i prodavaca, onda su do, ovaj, dodali sledeću stvar, a to je, e, sada naplaćujemo o posebne listinge. Posle toga ide još gore, sada naplaćujemo oglašavanje. Znači, sada ako si mali biznis na Amazonu, ti realno ne možeš da se probiješ samo tako što imaš dobar proizvod, zbog toga što će cijela prva strana da bude Amazon, private label proizvodi i oglašavanje. Znači, kada sam dolazio na Amazon, kao mali biznis, prvi put, ja sam tada mogao, da imam dobar proizvod i oni su njega promovisali, čak su uzimali moj proizvod i lepili ga po Google da bi privukli ljude da dođu na Amazon. A onda 5-6 godina kasnije, Amazon kaže, ti si sad novi proizvod, plati meni 14% od tržišta o digitalnog oglašavanja, da bih ja uopšte prikazao tebe na prvoj stranici da biti iko uopšte video. Zašto? Zato što moja platforma sada ima toliku količinu korisnika. Počinješ tako što si super za prodavce i super za korisnike. I onda kada, na, kada dođe, dostigneš kritičnu masu, postaje sve gore u smislu i korisnicima, zato što viđaju veću količinu reklama, a ne viđaju pra, prave proizvode koje su pretražili, i prodavcima zbog toga što sada moraju da prate, dodatni fee da bi uopšte se videli. Ali n,
1: nisam siguran da ja, je... Uh... Ono što je, što je problem, to je u suštini big tech, kako se razvija, omogućava neke nove stvari za koje nismo ni znali da postoje u trenutku kada su se razvijele. I danas ljudi mogu da odluče da iz svoje garaže naprave raznorazne biznise koji su donedavno bili samo brick and mortar biznise. Mogu da prodaju majice, dukseve, pantalone, mogu da prodaju raznorazne neke proizvode na Amazonu, a mogu da, da koristi i Shopify kao platformu, uz Google ili iz neke, neke druge kanale oglašavanja. I to sve ranije nije postalo. Pre 10, 15, 20 godina, koliko god je potrebno da se ide unazad, ljudi razmišljaju samo o tome, čekaj, ja bih morao da napravim sajt, taj sajt bi morao da se razradi ili najbože moram da zidam ili zakupim negde prostor i onda idem polako, polako. Prosto ovde, ovde dolazimo do jedne situacije u kojoj je demokratizovan pristup biznisu na mnogo načina. Recimo, Apple 84. mora da kupi onaj, onu reklamu od koliko sekundi da bi, se, da bi se probio, ali u tom trenutku kad je kupuje, zna da su sve oči Amerike usmerene na ekran. I to je, kako da kažem, s jedne strane vrlo laki izbor za, za Apple, što mogu da razumijem, ali s druge strane izuzetno monopolski položaj za onaj cable network koji u tom trenutku prenosi Super Bowl. Sada imamo situaciju da je broj kanala, broj tih šina koje postoje na, na tržištu daleko uvećan Ljudi mogu mnogo lakše da dođu u arenu, ali imamo neke gatekeepere na toj arenu. To je ono, ono pitanje kad kažemo šta je problem Big Tech-a. Problem je što kako god da pogledamo na to tržište, deluje da je vrlo ograničen broj gatekeepera i deluje nam da u koji god biznis odlučujemo da uđemo, nema šanse da prođemo bez da nam neko od njih naplati putarinu. E sad, Da li, je ta puta, da, da li je ta činjenica da danas ima pet ili koliko god gatekeepera do ulaska u arenu, da li je to problem u tom smislu što ih ima samo pet, možda bismo smo volili da bude šesti, ali s druge strane kada dođe taj šesti on će postati kao svi oni, opet ćemo imati istu, istu situaciju, da li je bolje to ili je bolja situacija u kojoj imamo jednog gatekeepera koji je na primer RTS i sve što razmišlja, RTS i politika novosti, to su nam opcije za, za reklamiranje, da li, je, da li je bolja ta situacija ili je bolja ova sad. Jako je teško uh, odločiti se.
3: Uh, ja ću ponovno da se vratim na, na, na to da sam ja mali korisnik koji gleda tu kako da prođe što jeftinija, ali da mu sluga bude vrhunska. Uh, Pominost je da sam, jel te, čale od, od, od skoro i šta ja sad radim, razne online servise gledam i upoređen cene i kupujem šta mi šta mi, prije, šta mi treba, ali i da mi bude iskustvo to te kupovine jako dobro. Sad, uh, porediću nešto što možda nije za poređenje, ali... Uh, Disclaimer, nemam nikakav afiliac sa, sa, sa firmama, koje pomenem, Ananas u Srbiji je negde najbliži možda Amazon iskustvu koju imamo na svetskom nivou. Zašto Ananas, ne neki drugi servisi koji postoja online, kupujem, prodajem, shopster ili šta već sve ima, ono što Ananas sadrži u sebi kao glavni feature Kupim, sinoć sam kupio, znači, po, skoro ponoć je bila, jutro su u deseti je meni stigao proizvod. To je meni neverovatna stvar da se u Srbiji dešava. Sad, da li su oni postegli to što imaju tu inovaciju, da toliko brzo dođe do mene, tu neku logistiku koju imaju, plus što sam ja to platio jeftinije nego bilo gde drugde, da li je to usloveno neki mali proizvođač te, tog proizvoda negde, pa da mora da ima najmanju cenu na bilo gde drugde. Šta god da se desilo, ja kao perica koji, ili nemanja koji je dobio taj proizvod, Ne zanima me, zato što sam dobio nešto najjeftinije, najbrže moguće na tržištu. Zašto bi se ja brinuo da li on plaća neke oglase, da li iskočio meni oglas ili ne? Iskočio meni oglas, super, dobio se kvalitetan proizvod.
0: Pa Fajn. zašto ćeš na kraju dobiti manje kvalitetan proizvod? Misli, ne postoji, ono, kao što je rekao Rasko, ne možemo baš šbbkbb, ali u nekom trenutku pretpostavka jeste da neko se nije razvio zbog toga što imaš toliko dominantnu dostavu. I sad, hajde da pređemo na Amazon sa Ananasa. Znači, tamo 170 miliona ljudi u Americi ima prime preplatu. Iz nekog razloga, amerikanci baš vole da im sve dođe sutra dan. Ja ne znam zašto je to toliko bitno, ja sam, ono, ok da sačekam i dva dana, ali, ono, drugačije dru Šta se dešava tamo? Recimo da sam ja jedan mali biznis. Dok sam mali, ok je, kao ja ću platiti Amazonu da nosi moju logistiku i to mi ucavršeno odgovoram. Međutim, kako dođem do određene skale, sada dolazi trenutak kada bi u normalnom biznis ciklusu svaka poštena firma napravila svoju logistiku. Jer kao to ti se na, mnogo više isplati. Međutim, ti u tom trutku ne možeš to da uradiš. Zbog toga što je najbolji logističar, zbog toga što je logistika stvar skale, ostaje Amazon. I ti moraš da ostaješ i da plaćaš rent u Amazonu. I opet se dešava isti taj fazon da ja tebi dam bespotno na početku, ali te sačekam kada budeš imao 100.000 u revenue i onda u stvari krećem da ti ovaj, naplaćujem zaista. Rent. Ali
2: mi se opet vraćamo na korak nazad. Dakle, sve ove kompanije mogu da naprave svoju logistiku da vrše distribuciju svojih proizvoda, ali im jeftinije da to ostave Amazono da radi koji u tome ima niže, niže trošku koje zbog ekonomije obi ima bolje organizacije posla ili neček trećeg. Dakle, to je dobro izate za kompanije za nas koji su ukorisnici tih usluga. Dakle, ukoliko bi Amazon imao loš logistiku, da svojim kompanijama isplati da prave svoju, to bi možda i značilo nešto da je Amazon izgubio trku sa, sa inovacijama. Dakle, ovde postoji svesna biznesa odluka da je bolje da ostane ovako kako je smislo da Amazon i dalje vrši a, logistiku, jer je to onda bolje svima u cijelom ciklusu. Dakle, Ali
1: ako postoje tri Amazona koji konkurišu jedne, uh -huh. jedne drugima sa sličnim sistemom logistike, možda će pre početi da nam se isporučuju stvari dronovima za 6 sati umestu da čekamo 24 sati. Je. To je ono što je, što je, što je ovde trade-off o kome mora da se priča. I, a, mislim da je a, ključno pitanje, pošto niko od nas ne može reći da li je bolje imati monopol ili manji broj gatekeeper ili veći broj gatekeeper, mislim da je suština da uh, podjedan ne može se sve prepustiti potpuno sluš, slučaju na ovim tržištim i mora se na neki način pronaći neki, neki sistem, neka metodologija po koje će ljudi moći da se ponašaju, tako da zadržimo neki prostor za inovacije i zadržimo neki prostor za nagradu za one koji su prvi ušli na to tržište i uspeli da napravi nešto što niko drugi nije napravio. Jer konkretno ako govorimo o Amazonu, on je napravio logističku, uh, logistički sistem u zemljama u kojima je postojao monopol pre toga, to je pošta, UPS ili, ili šta god. Dakle, oni su uspeli da dođu na neki način na ta tržište i da razvale sve drugo što postoji i onda su postali to što jesu. Mi sada gledamo Amazon kao na neko ko je veliki i ko je nedodirljivo, zapravo Amazon je Amazon krenuo kao neko mali i ko je vrlo bio lomljiv čitavim tim putem. Sad samo je pitanje kako da obezbedimo da tržište bude toliko fleksibilno danas, kako je bilo u trenutku kad je Amazon postao, postao to što jeste, da se Amazon s jedne strane ne bio ofucao i s druge strane da bi neko bolje mogo da uđe na to tržište i polup Amazon.
0: I odličan šlagor. Šta možemo onda da uradimo? Odnosno, šta su mogući rezultati svih ovih slučajeva? Uh. Podlako <laughs> pa, Ne, ali... A prvo, ajde, ovaj slučaj će biti,
1: uh, ja verujem, vrlo nezanimljiv do kraja. Uh, kao što su i dosadašnji slučajevi... Ovaj, uh, Traja će, da. će dugo, problem je što uh, ne naplaćuje se za tržište, a u Americi mora da se dokaže da postoji ta šteta za potrošače. Dakle, bit će jako teško pronaći pravno formalne razloge da Google bude kriv u ovom postupku, a s druge strane, ono što ja verujem Google plaši više od svega drugog u svemu ovome je reputacijona šteta. Odnosno, konkretno, nešto se vodi postupak protiv njih, nego ako neko ode na YouTube, jedna od stvari koje su meni zanimljivije na YouTube je, možu, mogu da se vide... Depositions, to su situacije kada DOJ ispituje Billa Gatesa o tome šta radi Microsoft kako ne treba da radi. I jako je jedan izvor, onako arhivska građa, vrlo zanimljiva razmišljanja u trenutku kada je Microsoft to što jeste i kada Bill Gates odgovara izuzetno nervozno na pitanja koja su vrlo provokativna s druge strane. Ovo je kada će Google, njegovi konkurenti, njegovi kupci, dobavljači, biti u poziciji da budu suprotstavljene sa svim tim pitanjima. Šta će iz toga da izađe, to će da bude blago. Eto. Jeste da je jedan deo postupka zapečaćen, ali jedan deo postupka će sigurno procuriti. Ja mislim da je to ono što što će izaći odena videlo kao najzanimljiviji deo slučaja. A
3: šta je tu meni, šta, šta me, ajde, da, da li me plaši ili samo razmišljam? Eto, pominjemo tu inovaciju. Sutra ja smislim Vrhunski proizvod sa vrhunskom uslugom koji, koji nije mnogo skup ili nije za, za korisnika je dobar. Isto sa đekom ja mali jedan startup, treba da razvijam pa čeke. Ja ako ovo napravim, ja ovo uspe. To znači da ja moram da imam tim advokata, tim, ne znam koji regulativnih ljudi, regulatorskih ljudi koji će se baviti svim mojim pitanjem jer pelikastni mene će strefiti uh, neko neki sud ili kako god ispitivačime svoje stvari, a ja samo želim da donesem tehnološku inovaciju koja će pomoći svetu ili ljudima itd. i tako dalje. Ja se pitam, pa dobro
1: što se svi lažjemo onda, mislim. Al ja, to nije nije fer. Da. Nije fer izašao sa sa nekom inovacijom, double click je izašao sa nekom inovacijom. Google Google ima tendenciju da kupi ove ovaj, te inovacije. S druge strane one koje ne kupi, a koje potamani, tako što napravi neki, neki svoj sistem, su upravo one koje tuže Google. Dakle recimo Spotify je tužio Apple. Uh, mnogo mali oglašivači u okviru uh, nekih uh, e-commerce platformi su tužili Google pred Evropskom unijom. Sada su neki drugi manj, manje kompanije, obično te manje kompanije prebudu te koje Kako da kažem, jedna taktika je, vidim da ću propasti pa ću da tužim velikog, jedna taktika je, vidim da ću se probiti, dok se ne probim, ne treba mi advokat, iskreno, to je najčešći ovaj, stav. Kad se probijem, treba će mi advokat, ali imat ću dosta para da, da ga platim. I treća, treća opcija za strategiju je, postaću dovoljno veliki da me kupi neko od njih. I to su, to, je, to jeste put inovacije, jeste da izgleda kao da ima malo opcije, ali zapravo, ako pogledamo gde smo bili pre 15 godina, bili smo sa... Kako se zove beše Nokia operativni sistem, Nokia telefoni 3030. 30, 30. Jel tako? Da. To je to, je, to je postojalo pre, pre 15 godina pojavio se nedavno Facebook, pojavio se nedavno Twitter. Postojali su dakle pre evo 15 20 godina otprilike, imali smo svi Microsoft Windows Nokia telefone. Ah, uh, imali smo fe, kako da se reklo, MySpace. MySpace, to, to nam je bio ekosistem, imali smo da se oglašavamo na, u novinama i na televiziji. To je to je bio ekosistem. Ovo gde smo sad je rezultat vrtoglavih inovacija, koje možda ne, ne možemo da, da pomirimo se u sebi da su se desile, ali zapravo su se desile. Dakle, funkcioniše ipak tržište u dovoljnoj meri da... Treba da budemo uh, srećni, jer se jer stvari napreduju, ali ne treba da pustimo stvari da idu samo svojim tokom i da nikad nemamo taj vigilance. Jer možda se ovo ne bi desilo da nije bilo i slučajeva protiv Microsofta, kojih je bilo bar dva, da nije bilo slučajeva protiv drugih big tech kompanija, da bi, nije bilo tri slučajeva protiv Google-a koja se desila pred Evropskom komisijom i tako dalje i tako dalje.
0: Tako da kontrargument je šta bi se desilo da su onda nisu da, ove, pustili Netscape i da je onda Netscape predsimo razvio svoju pretragu i da onda Bing od početka bio ugrađen u Net skepko i od početka ugrađen u Windows i onda bismo možda imali drugačije Jest. default podešavanja. A druga stvar koja je tu dosta bitna jeste tačno je da je prošlo dosta godina, ali takođe ovo je veoma igra velikih brojeva u smislu ove kompanije su najprofitabilnije kompanije, najveće kompanije na svetu. Da, nismo ih imali pre 15 godina, ali možda je zavređuje našu pažnju s obzirom da ona su ne zarađuju toliko novca. Mihajlo, šta vidiš da može da se desi ovde? Šta je ono što vidiš kao pos, potencijalni epilog ove cele priče? A, pa, dosta političkog kapitala
2: je uloženo ovaj, u bor potiv big teka u Americi, kada već pričamo o ovo dva slučaja koji su ovde. Dakle, to nije samo kapital a, nove... Uh, predsednice komisije ovaj, koja je neka panda naša komisija za zaštite da konkurencije, nego je tu zapravo i baljona administracija koja je direktno dala podošku i tako dalje. Narodno demokraska stranka u Americi, jel imamo uskoro izbore ovaj, u novembru naredne godine, koja je i deo svog imiča gradila na toj a priči da ono hoće zaštiti malog čovjeka od ovih velikih big tech kompanija ali pa, moguće da je to djelimično de, stvar na, ono što je dobro stvar je to što su uz razliku od Srbije pravosuđe u Americi ipak koliko toliko nezavisno od izvršne vlasti i postoji mnogo manje šance političkog uticaja na njega zato nije sigurno tačno šta će biti a, odluka koja će se doneti ovde da se, da je, da se ovo dešava u Srbiji mislim da bi većna televizija napred znali ovaj najavljena koja će biti sudska presuda Da bi ovaj, neko od naših vodećih černih ljudi institucije Srbije rekao u nekoj misli na Nemiku. Tako da je, dalje ostaje otvoreno pitanje šta će biti. Naravno, bilo bi super da zaista možemo da vrlo lako nađemo tu meru koju Rasko spominjao, da ipak pustimo tržište da radi, da ono kreira inovacije, ali da opet ga ne pustimo da bude toliko slobodno da guši inovacije koje bi dolazile sa novim malim kompanijama, jer i ne bi davalo da ne raste razviju i razvijuju se da dođu do toga da oni budu izazivač Ja nisam siguran da znam ili da zapravo većina ili bilo ko zna koja je tačna mera i granica, nego to neka vrsta čajla nera u celog procesa, ovaj, tako da zapravo čak zavisno su do toga koje držište u pitanju, koja je tačna mera, nekada isti koraci možda mogu da imaju i diometro mogu da posledice.
0: Ja sam uh, prikupio neke opcije koje vidim da se diskutuju. Jedna opcija jeste da će da razdvoje Amazon i Amazon Web Services, što ima smisla finansijski, ali niđe veze sa svime ovime što smo pričali, u smislu to nisu dve stvari koje se kače. Uh, druga opcija koju sam čuo jeste da postoji neka vrsta ograničenja, recimo IBM, Ovaj, kada je bio slučaj protiv njih, njima je rečeno ne smete da prodajete hardware i software zajedno, odnosno to bi se zvalo unbundling. Ne možete da stavljate u bundle od, no, na određene stvari koje onda guše konkurenciju dalje, što bi verovatno bilo loše po potrošače kratkoročno zbog toga što bi recimo ako ti imaš Office paket, ti si sada dobio Teams kao deo tog Office paketa, to tako? Bi ali bi dobro. sad morao Zoom da platiš odvojeno. Ali opet, da li je to na duguro, dugi rok toliko ovaj, bolje? A, recimo, u slučaju um, ovaj Google-a mogu da im kažu, nemojte plaćati, odnosno ne možete da plaćate da budete default, nego hajde da vidimo da svi dobiju taj ovaj, picker, pa neka izaberu šta će biti. Da li vam to išto od toga deluje kao da je ono... Veli mi kao da ne postoji, nekako proveli smo celu ovu epizodu, pokušavajući da napravimo šta su veliki ulazi, ali mislim da je pilog nekako kao i uvek u biznisu. Neće se desiti ništa epohalno, ali će se desiti nešto malo, što će malo da usmiri ljude, odnosno dobit ćemo USB-C port umesto lightning porta, zato što je unija propisala da tako mora ili tako nešto slično. Pa
3: ne, ne, nemam ja sa tu neki mnogo ekspertski komentar. Mislim da je najrealnije da se desi ovo što si pomenuo poslednje. Čini mi se da to je daj mi opciju da odaberem koji na Apple će biti defaultni pretraživač kad instaliram Apple prvi put uh, uređaj i to je to. Mislim da će do toga dobaciti. Uh, ono što ja uspio da je da su mnogo više zakonske regulativa na nivou Evrope udarale te velike nego američke, jer američka vjerovatno zbog one škole kako gledaju u odnosu na evropsku, drugačije to posmatraju da je mnogo teže da prođe tamo svi ti slučajevi, tako da ne mislim da će ništa ključno veliko bombastično da se da se desi. A
1: možda samo da da se nadovežem, dosta smo pričali o antitrust pravu i obično se u antitrust pravu smatra ovo antimonopolsko pravo, dakle ono pravo koje se tiče dominantnog položaja i zloupotrebe dominantnog položaja je pod jedan i pod dva kartilski sporazumi koji su dosta retki, ali opet i oni se dešavaju, to je sporazumi kad se dva konkurenta dogovore oko toga koju će cenu naplaćivati, ali postoji i, i treća oblast o kojoj nismo proveli mnogo vremena govorića, a to je kontrola koncentracije, odnosno kontrola kada neka kompanija može da se spoji s drugom ili kupi drugu. Ono što ovde smo možda propustili da da pomenemo, to je za sve ove kompanije Google je kupovao svašta kada je bio relativno mali, a Facebook je kupovao svašta kad je bio relativno mali, Microsoft je kupovao svašta kada je bio relativno mali i time tim kupovinama se dobija pod jedan neki razvojni tim koji je imao neku ideju i kupuje se ta inovacije. Pod dva, dobija se što je možda najmanje značajno neko tržište koje taj mali tim uspeo da, da dobije. Treće, dobija se neka tehnologija koja može biti koren za neku narednu tehnologiju. Microsoft je kupio, ako se ne varam, Jabber, koji u jednoj meri bio, bio osnova za razvijenje posle toga teams -a. Dakle, ono što, s druge strane, ili s treće strane, Microsoft sada kad bi pomislio da nešto kupi... Recimo, verovat, Activision. Re, recimo, Sad Activision, debelo bi se opekao. Kada bi Google pomislio nešto da kupi, debelo bi se opekao. Amazon kada bi pokušao nešto da kupi, što je pokušao skoro, debelo bi se opekao. Dakle, to ne mora da znači da će vam taj pokušaj biti uvek zaustavljeno od strane regulatornog tela, ali znači da ćete dobiti klipove u točkovi i morati da sprovedete neku kupovinu za dve godine, ako ste Microsoft, Amazon, Google, Apple i tako dalje, ili Facebook, a moći da je sprovedete za nekoliko meseci ako ste neki Zoom ili neko drugi ko pokušava da, da uleti na tržište. I ako pogledamo u kojoj meri je Postoje ali neka razlika u dinamici ili ravnoteži između toga koliko se inovacije dozvoljavaju, a koliko se neki status quo održava monopolskim ponašanjem, čini mi se da je to taj mali raspak. Jer čim neko uspe da dođe do neke veličine, ima konkurentsku prednost u odnosu na drugi, jer može da, da radi akvizicije mnogo jednostavniji. I zbog toga moj očekivanje, recimo ono što se nedavno po pojavilo kao vest, Chad GPT i a, Johnny Ive, koji je dizajnirao I iPhone, razmišljaju o tome da li će napraviti neki prvi mobilni uređaj koji će da bude Chad GPT powered. Dakle, to je, možda će biti od toga nešto, možda neće ništa biti od toga, ali ta, kroz takve neke male korake ja očekujem da će da se dešavaju i dalje neke inovacije u nekom konkretnom a, delu. Ja se, pričamo kako ti veliki da kupe neke manje, a jedno nismo pomenuli da je
3: Elon Musk kupio Twitter. Dakle, neko, neki čovek koji ima brdo para je kupio veliki monopol koji je tako, Twitter je monopol na kakom god to bilo tržištu. Dakle, ali to, to nek... se
1: zove ulaženje u tuđe cipele, pošto My, Elon nije imao nikaka, nikakve društvene mreže osim svog naloga na, na Twitteru, ali nije imao ništa, nego je prosto ušao u cipele nekog druga. U tom slučaju, kogodan da ima para, ne, ne, ne triggeruje se nešto competition slučaj. Competition slučaj se reaguje kada se uvećava tržište, kada kupac kupuje dobavljača ili obrnuto. Dakle, kada dolazi do neke vertikalne ili horizontalne integracije koja dovodi do suštinski promenjene strukture tržišta. A to ovde nije bio slučaj.
0: A sada da idemo na segment pitanja sindikata i uvodničar je drug Čedomirović. Drug Čedomirović verno piše i prati sva vaša pitanja na svim kanalima,
3: pa imamo tri pitanja za današnje goste. Inače, mi u ovoj pre svake epizode najavimo ko će biti i ono tražimo ljudi da postavljaju svašta pitanja, raznazna pitanja, pošto su čuli da pričamo Google i Amazonu, pa su negde pitanje u tom smeru išli. Miloš na youtube pita, koju alternativu biste dali za Google u Srbiji? Misli verovatno na Google servise ili, ili kako god.
1: Pitanje A, pa za, za vas dvojcu. WeTransfer, Zoom... Uh, Yahoo Mail, Yahoo, Yahoo, mail. Da, <laughs> Yahoo Mail i dalje ga, i dalje ga ima okay. uh, dakle i, ima raznih alternativa ono što je možda bolje pitanje je pošto Google ne naplaćuje svoje usluge krajnjim korisnicima uh, koje su alternative za one kupce Google'a koji plaćaju te servise i to su verovatno Meta, TikTok, Microsoft u nekoj meri, Amazonu u nekoj meri ako je relevantan, drugi, drugi neki oglašivači, dakle to možda bolje pitanje za, za advertising, ali zapravo postoje alternative, pravo pitanje koji je pravi kanal za pravu uslugu koja želi da se proda ili pravi proizvod.
2: Mm -hmm. Ja bih dodao samo, se slažem sa raskom, i samo dodao da to zavise od toga šta vama nužno treba, dakle ja sam imao mjesec dana prikavanje na na Bing sa sa ChatGPTM JG, nije mi išlo mislim da je mnogo lošije pretraživač barim za mene ono što meni treba nego što je to Google Chrome pa sam se vratio na njega a naravno postoje svi ovi a, ostali servisi koji su tu dakle nešto će da radi za nekog ali neće za svako da ja ja, ću, ja sam bio još gore ja sam probao dak da ga
1: da, dosta I... njega namestio kao default na, na telefonu pa kako da kažem trajalo je jedno vreme al samo se razišli imali smo različite dak dak
3: <laughs> ok, dobro. Uh, Miloša, čuo si uh, šta, šta bi mogle biti alternative za Google. Ok, Milica na LinkedIn-u pita, da li gosti koriste Google, Amazon i slične velike servise?
2: Da. Da. Naravno, da.
3: Ovo je bilo kratko, jednostavno. E, sad mislim da je ovo onako interesantno. Sad na TikToku Darko pita, da li biste radili u zlim monopol korporacijama
0: da vam ponude posao? Ja znam da bih, kaže odmah. Pa evo, ja mogu da ponudim svoju vizuru. Znači, da li bi radio u Google ili Amazonu, zvuči kao ono, najbolji posao ikad, međutim, kada sam otvorio sobstvenu firmu, nekako ostatiš šta je razlika između malih i velikih. I nije meni problem u tome što su oni možda zli, niti zato što su monopolski, nego zato što su beskrajno inertni. Kada pogledaš Google, oni su lansirali Google Glass, Google Stadia, uložili milijarde i na kraju napustili. Google Plus uložili milijarde i na kraju napustili. Ta vrsta korporativnog absurdizma u kojoj ti nešto ono razvijaš i onda na, zbog neke velike politike se to ni ne desi i tako dalje, nemaš zaista izloženo stržištu. Nekako se igraš toga. E to je ono što meni bi nedostajalo u tako nekoj velikoj korporaciji, što imaš u maloj firmi. Sa druge strane, kao što smo rekli, delimo ono ovaj afinitet prema podršnjacima iz razloga što biti mala firma je svakog dana možeš da propadneš i ovaj, zbog toga i si toliko gladan, jel? Ali to je neki trade-off između toga da radiš u velikoj korporaciji i toga da radiš u, u nekoj maloj firmi. Ne je obavezno da li su zle ili to.
1: A možda samo kontramišljenje, samo o, razmišljenje. A, u, u Microsoftu su relativno mali timovi napravili a, Xbox, koji je bio uspešan proizvod. A, napravili su... U, u, u Googlu, ja mislim da ipak u Google AdSense napravljen. Mislim da je da su Facebook je napravio revoluciju u reklamama, pošto ako se setimo Facebook je dugo vremena bio non-revenue, zero revenue kompanija dok, se još, dok je još rastao. U okviru Apple je bilo mnogo tih malih projekata koji su uspevali Ja bih rekao da to zavisi i mislim da je da ti je poenta ovde super da li se igramo. Znaci da li smo napravili neki odvojen PNL, pa a, o, odlučili smo da da napravimo zoom zato što nas nervira iPod i onda spektakularno propadnemo ili možda pokušamo da napravimo nešto što a, a, što uspe. Mislim da to više, mislim da je ta tvoja poenta o, o inertnosti odlična poenta Ako bih osetio da je velika korporacija agilna da iskoristite ako ako je agilna ako je ako se radi o nekim malim timovima koji su inovativni u kojima
2: se brzo donose odluke mislim da bih na. Da. Naravno što reko naš narod svi ljudi imaju svoju cenu samo što pošteni ljudi imaju poštenu cenu je li dakle nikada ne reći nikad ne zatvaraju vrata za sobom ali naravno mislim da je pitanje toliko široko otvoreno da li bismo mi želeli da budemo predstavljaču Amazona pa pretpostavljam da ne dakle pitanje je dakle koje se pojavilo što tako mislim
0: da. Na da. da, mislim da postoji ogromna CEO, po... okej okay da budem. <laughs> ja ne bih volio da im budem u kožu iskren. Ne, a? Ne. ne. Da
3: se tu preznajem pre nekim sudom i da ću svaku reć da mi meri, a ja ovako laprtam. Ne, to ono... kadaš te prašaj rukovac. Ne, meni je više a, da, da, da.
0: šta radiš kad si sundar? Ti si da. više ono šef neke političke organizacije nego što si biznismen tako nekako imamo osjećaj. Razumeš, svaka tvoja izjava mora da bude toliko moderirana i toliko, ono, nekako, a, ono, ne možeš zaista da donosiš odluke. I onda, nek, recimo, svećate se kad je bio chat GPT, kad, kad je lansira, pa kad je Sundar pokušao da proglasi Code Red u Google, to je bilo prezabavno, nemaš ti, nemaš ti ni tin, ne, ne, nemaš ti organizaciju koja će da krene za tobom i da razumeš šta zaista znači Code Red. Mislim... Ja sam sva... Razumem da su korporacije neophodne svetu, to je okej. Okay. Nego samo je pitanje šta ja, ono, šta, šta bih ja želeo za sebe. Znaš, u nekom trenutku to postane neki absurdistan kada postane pre... Možda kada pređe Donbarov broj, ono, 150 ljudi, kao kad pređe organizacija, tada je, ono... A ja dobro, gubim i, interes.
3: Imaš i Elon Musk koji je nivo Sandra Pačaja, pa drugačije potpuno vodi, ne bi rekao da vodi političku organizaciju, više neki ono rocker koji ono.
0: Ako je pisanje, ovako... da li bi ikad radio u bilo kojoj Elon Musk-ove kompaniji? Ne. Odgovor je sasigurno ne.
3: <laughs> e vidiš, ja ja ne znam. Možda bi pretamo radio
2: nego kod nekog Bila Geitsa ili Tima Kuka ili šta god. I mi se nalazimo u situaciji koja ih je reta svakoj korporaciji na svetu, to je, s jedne strane, njima treba inovativnost i kriiranje novih rešenja i tako da bi mogli nastave da, da posluju, razvijaju i se rade, a sa druge strane, u tako velikim organizacijama upravo inovativnosti i sobstavnoj mišljenje nije lužno nešto što vam pomaže u napredovanju, nego neka vrsta konformizma i praćanja već uspostavljenih pravila i principe, er pravila se tu upravo da bi olakšala transakcijone troškove ovo u okviru poslovanja same kompanije.
0: Ma to je sve lepo i pametno, nego Čedomirović, još ti bi radio kod Elona Maske? Bi. Zašto? A... O... I gde? Ajde da razumim ako hoćeš da vidiš na Mars pa da radeš u SpaceXu, nemaš gde ne, drugi da radeš. Ne, ne bi na vas razumeli, Twitteru, ta, ta putovanja to.
3: Nije mi, uh, nije mi mnogo bitno gde. Bitno mi je da budem deo te neke ludačke energije i neko ko uđe i kao vetar u sobu i kao razjebe sve živo preko noći. Više sam taj mindset nego daj da ispatimo mi proces, proceduru, ovako se komunicira, ne smije ova reč da se koristi više u Google, ne, ne pričamo ovako, pričamo onako. Matori, zajebi me, daj mi da
0: polupamo sve što možemo, pa propalo ne propalo, ajmo dalje. A to je okej kada da bi ono išlo nekuda. Ako postoji vizija kako je to ide, onda mogu da ali ovaj čovjek nema viziju, razumeš. Jednog dana kaže jedno, drugog dana kaže drugo. Jednog dana ćemo da naplaćujemo blue checkmark, sljedećeg dana ćemo da naplaćujemo sve. I ovaj deset advertiseri otišli su sveih u on Japanu, nema ih u on Japanu, zašto su advertiseri otišli? Pa zato što lupaš gluposti. A ne, nisi sam ja kriv, oni su svi liberalni. Ne ne bi se složila automobilska
3: industrija s tobom i koliko se drmaju, drmaju gaće, tako da ne nisam baš siguran.
0: Ali... E, ali, znači, da li bi radio, ono, svaka od njih je malo, malo različita, ali definitivno ono što se djeva svelo u X-u nema nikakvog smisla. Možemo napraviti celo epizod oko toga? Ako ste za...
3: <laughs> to su bila pitanja sa, pitanja sindikata podsekretar za odnose sa sindikatom se odjavljuje za ovu epizod
0: Hvala vam puno, ovo je bila odlična epizoda tako da što god da se bude desilo imate poziv da dođete opet da pričamo kao povod ovaj, za neku sledeću temu A vi ako ste došli do ovde svako vam časti napišite bukvalno bilo šta u komentarima Mi jako želimo da čujemo sav feedback o tome kako idu epizode šta su pitanja koje biste volili da odgovaramo i kao što rekli bukvalno bilo šta. Inače, ovaj, odgovaramo na svako pitanje koje postavite, na TikToku, YouTubeu, LinkedInu i svugde drugde, ali kao što ste čuli na početku epizode, ovaj, imamo jednu prinovu, tako da verovatno ćemo malo manje odgovarati u narednom periodu, ali i dalje ćemo imati pitanja sindikata kao redovan deo ove emisije. Vidimo se na sledećem kolegijumu za dve nede. <laughs>